0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und heute, am Sonntag, den 20. November, da reise ich mit Ihnen, Sie können dafür aber ganz gemütlich auf der Couch sitzen bleiben, nach Panama, wo gerade die Artenschutzkonferenz stattfindet. Und nach Katar, denn dort startet heute die WM und wir wollen aber nicht über Sport reden, sondern darüber, ob und wenn ja, wie man diese Weltmeisterschaft überhaupt anschauen kann. Ich bin Konstanze Kainz und hier kommen wie immer erstmal die kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Ärmere Länder sollen mehr finanzielle Unterstützung für den Umgang mit Klimaschäden erhalten. Bei der Weltklimakonferenz in Ägypten haben sich Vertreter von rund 200 Ländern darauf geeinigt, für diesen Zweck einen neuen Fonds aufzubauen. Dieser soll dazu beitragen, Probleme durch Extremwetter und den Anstieg des Meeresspiegels abzufedern. Entwicklungsländer fordern schon seit langem mehr Unterstützung von Industrieländern. Konkrete Summen für den Fonds und wer genau einzahlen wird, ist aber noch nicht beschlossen worden. Eine Kommission soll dazu Empfehlungen ausarbeiten. Donald Trump darf wieder twittern. Der neue Twitter-Chef Elon Musk hat die Sperre des früheren US-Präsidenten aufgehoben. Trump war im Januar 2021 von Twitter verbannt worden, im Zusammenhang mit dem Sturm von Trumps Anhängern auf das Kapitol. Trump hatte damals mehr als 80 Millionen Follower auf Twitter. Nach dem Ende der Sperre ist sein Account nun wieder bei Null gestartet. Neue Tweets gab es von Trump, der bei der Präsidentenwahl 2024 wieder antreten will. Zunächst nicht. Er will nach eigenen Worten bei seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social bleiben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: Auf der Weltklimakonferenz, da wurde die letzten Tage gerungen und gestritten und bei entscheidenden Punkten, da hakte es. Ja, aber nicht nur in Ägypten, sondern auch in Panama sitzen seit einigen Tagen und auch noch bis kommenden Freitag tausende Vertreterinnen und Vertreter, Experten, Politikerinnen zusammen. Denn es ist Artenschutzkonferenz und äh, konkret geht es da in diesem Jahr um 600 bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Oder wenn man äh, noch konkreter werden will, dann geht es um die Stoßzähne von Elefanten, um die Panzer von Schildkröten oder die Flossen von Haien. Zumindest da, also für die Haie, war die Konferenz schon ein Erfolg. Bislang wurden sie in unvorstellbarem Maße gefischt und in Zukunft sollen sie jetzt aber deutlich besser geschützt werden. Ja, oder? Das äh, fand ich ganz schön, wie die Umweltorganisation WWF das umschrieben hat, nämlich als ein Gänsehautmoment für Artenschützer. Aber dieses Wochenende, da fiel auch eine Entscheidung, die alles andere als, ja, Gänsehaut hervorgerufen hat, wenn man so formulieren will. Und zwar ging es dabei um Elfenbein. Das kennt man ja von Elefantenstoßzähnen. Aber auch Nilpferde haben Zähne aus Elfenbein und werden deshalb getötet. Ja, und eigentlich sollte der Handel damit jetzt auf dieser Konferenz gestoppt werden. Aber genau das hat eben nicht geklappt. Und damit hallo an meine Kollegin und die Biologin Dagny Lüdemann. Hallo. Ja, warum sterben Nilpferde nun doch weiter
2: für ihr Elfenbein? Das Verfahren auf dieser Konferenz ist immer ein bisschen kompliziert. Da müssen so Anträge gestellt werden. Und zehn afrikanische Länder, in denen also Hippos leben, hatten den Antrag gestellt, dass die Tiere also endlich besser geschützt werden und dass der Handel ganz verboten wird. Und ausgerechnet die EU war dagegen. Und da wundert man sich jetzt vielleicht ein bisschen und denkt, ja, was könnte jetzt die EU Dagegen haben, dass jetzt Nilpferde besser geschützt werden, aber es ist eben auch eine politische Konferenz und da geht es auch um Interessen verschiedener Staaten und da sieht es ein bisschen so aus, dass die EU, also bestimmte südliche Staaten Afrikas, ein bisschen unterstützt, die auch weiter mit Produkten von Wildtieren handeln möchten.
0: Auch wenn es halt ist, das hast du jetzt ja gerade gesagt, eben auch irgendwo eine politische Konferenz ist.
2: Wie wichtig, würdest du sagen, ist sie dennoch für den Artenschutz? Das ist äh, auch immer so eine Debatte, die es natürlich gibt. Wir leben ja im Moment im Zeitalter des äh, schnellsten Artensterbens seit Aussterben der Dinosaurier, sagt man. Und natürlich ist die Aufmerksamkeit erstmal groß, wenn man von der Wilderei auf Elefanten liest oder eben von grausamem Schmuggel von Wildtieren hört. Also es geht auf der Zeit des Konferenz auch viel um den Schmuggel zum Beispiel exotischer Haustiere, wie so Reptilien und so. Aber dabei wird manchmal vergessen, und das kritisieren eben Forschende auch, dass dieses massenhafte Artensterben, dass das eigentlich hauptsächlich verursacht wird durch den Lebensraumverlust. Das heißt Straßenbau, Dämme, die Zerstörung von Wäldern für die Landwirtschaft. Und das schreitet natürlich alles in so einem Tempo voran, dass jeden Tag Arten aussterben, von denen nie jemand gehört hat. so Und die auch nie auf dieser Liste dieser bedrohten Arten landen. Aber auf der anderen Seite ist Zeit halt schon ein sehr, sehr wirksames Instrument. 1975 ist das in Kraft getreten und da haben erstmals Länder weltweit sich darauf verständigt überhaupt, dass sie gesagt haben, wir wollen international uns darauf verabreden, dass bestimmte Arten nicht mehr durch Jagd oder Wilderei eben ausgerottet werden. Und seitdem dieses Abkommen besteht, haben also viele, viele tausend Tiere und Pflanzen übrigens, die man nicht vergessen soll, es in dieses Abkommen geschafft. Und man sieht auch an den Zahlen und an den Beständen, dass sich da einiges auch erholt hat, weil es eben diese Handlungsbeschränkungen gibt. Und wenn Sie mehr zur Artenschutzkonferenz wissen wollen, dann
0: empfehle ich Ihnen den Text meiner Kollegin. Außerdem gibt es eine ganze Sonderfolge von uns zum Thema Artensterben, in dem Fall dann in Deutschland. Die haben Dagny Lünemann und meine Kollegin Munja Maybock produziert, verlinkt in den Shownotes. Vielen, vielen Dank an dich, aber erstmal Dagny.
2: Ja, sehr gern.
0: Alles außer Putzen. Heute, vor 202 Jahren, da rammte ein Pottwal ein Walfangschiff, die Essex. Mitten im Pazifik sank das Schiff. Und ein paar Jahre später dann hat der Vorwahl Herman Melville zu seinem Roman Moby Dick inspiriert. Ja, und wieder einige oder ein paar mehr Jahre später habe ich das Buch dann in meiner Schulzeit gelesen. Erinnern Sie sich noch an Schullektüren, die Sie beeindruckt haben, die Sie vielleicht sogar bis heute aufgehoben haben? Eigentlich sind so Novemberwochen, finde ich, genau richtig, um solche Bücher mal wieder aus dem Regal zu ziehen. Bei mir waren das neben Moby Dick vor allem auch die Schachnovelle und Wie Licht schmeckt von Friedrich Arnie. In Katar startet heute die Fußball-Weltmeisterschaft. Ist das eine Nachricht, über die wir hier im Podcast berichten wollen? Wenn ja, Wie? Über solche Fragen haben wir auch im Team intensiv diskutiert und ich habe sie mir heute nochmal besonders gestellt. Und ja, wir werden sicher nicht ausführlich und über jedes x Tor berichten. Aber ich glaube, Boykott ist eben auch kein journalistisches Instrument. Also nicht zu berichten, denke ich, bedeutet eben auch irgendwie wegschauen. Die Menschenrechtslage zu ignorieren, das Regime mit seiner repressiven, homophoben und frauenfeindlichen Politik oder zum Beispiel auch über die katastrophalen Klimaauswirkungen dieses Turniers hinwegzusehen. Es wurden zum Beispiel sechs von acht Stadien komplett neu gebaut. Und genau deshalb will ich heute auch über den Start der in Katar sprechen und zwar mit Oliver Fritsch, Redakteur im Sportressort von Zeit Online. Hi Olli, hallo nach Katar.
3: Hallo Konstanze, hallo aus Doha.
0: Ja, diese Weltmeisterschaft, die wurde ja mit vielem umschrieben, beschrieben, also riesiges Sportereignis, das Ergebnis von Korruption, Sportwashing. Was ist die WM für dich in diesem Jahr?
3: Sie ist auf jeden Fall nicht das, was sie sein sollte, ein Sportliches Turnier voller Leichtigkeit. Sport und Politik gehören zwar schon immer zusammen, aber in Katar haben wir es mit der politischsten und umstrittensten WM zu tun. Aber auch mit, mit gemischten Gefühlen, wie man sagt. Vielleicht ist es ja auch eine Art politische Bildung. Weil? na Weil wir jetzt über Menschenrechte reden Menschenrechtsverstöße. Wir wissen alle, dass für diese Fußballweltmeisterschaft Wanderarbeiter ausgebeutet wurden, gestorben sind. Ihr Tod wurde in Kauf genommen. Wir erleben Debatten darüber, ob Fußballer ein Zeichen setzen sollten gegen Homophobie beispielsweise. Die Frage ist, ist es ein Verrat an unseren Werten, wenn wir die Spiele schauen?
0: Wenn man denn schauen will, was wäre deine Anleitung für einen, ich nenne es mal, ethisch korrekten Konsum dieser WM?
3: <lacht> will ja nicht ich jetzt zu didaktisch und pädagogisch werden. Das muss ja nur jeder und jede auch für sich entscheiden. Ich traue natürlich unseren Zuhörerinnen auch zu, das äh, beides unter einen Hut zu bringen und äh, die Hintergründe durchaus zu kennen. Ich denke schon, dass die Quoten sinken. Und es gibt andere, die sagen, natürlich kenne ich all die Umstände. Und trotzdem will ich jetzt gucken, wie Messi sich von der globalen Bühne verabschiedet. Denn das wird seine letzte Fußballweltmeisterschaft sein. Oder wie die Deutschen, ob sie endlich wieder mal einen Schritt nach vorne machen.
0: Auch du, bzw. deine Redaktion, ihr habt ja lange überlegt, ob du und ein Kollege, ob ihr nach Katar fliegt. Jetzt seid ihr dort. Warum?
3: Also es gibt die klassischen Gründe, warum ich hier bin. Boykott ist kein journalistisches Instrument, wie du sagst. Dasein gehört nun mal einfach dazu. Ich bin ja auch hier, um mal zu prüfen, was ist das überhaupt für ein Turnier? Wie echt ist das? Ist das ein Turnier für alle oder trifft sich hier eine globale Elite? Das ist so mein erster Eindruck. Aber ich bin auch ehrlich und sage, es hätte vielleicht auch gar nicht sein müssen, weil man kann über das Turnier natürlich auch von zu Hause aus berichten und ich bin jetzt einer von so und so viel tausend akkreditierten Journalisten, die hier sind und die natürlich auch die PR-Kampagne von Katar bedienen, insofern spiele ich auch mit. Auch hier ein moralisches Dilemma, was letztlich gar nicht so einfach aufzulösen ist und ob es richtig war, kann ich vielleicht erst in vier Wochen sagen, vielleicht aber auch dann noch nicht.
0: Ich habe gerade noch mal nachgeschaut 12.300 akkreditierte Journalistinnen und Journalisten. Danke Olli.
3: Gerne jederzeit.
0: Und das war's von was jetzt an diesem Wochenende. Ich wünsche Ihnen einen schönen entspannten Sonntag. Machen Sie es gut. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie mögen an was mein Name ist Konstanze Kainz. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Das Hotel hat zwar acht Stockwerke, aber sonst ist da niemand außer mir. Ich hoffe, es kommen noch ein paar, sonst wird das ziemlich äh, gespenstisch.